0: Alexandru Pușkin. Chirgeali Chirgeali era de felul lui bulgar. Pe turcește, acest cuvânt însemna voinic, viteaz, cum îl chema de fapt nu știu. Băgase spaim în toată Moldova cu jafurile lui. Ca să vă puteți da socoteală cât de cât ce fel de om era, am să vă spun una din isprăvile lui vitejești. Într-o noapte, Însoțit numai de arnăutul Mihailaki, a atacat o așezare bulgărească. După ce au dat foc acelei așezări, de la un capăt la altul, au prins să umble din colibă în colibă. Chirgeali spinteca, Mihailaki căra prada. Kirjali, Kirjali, răcneau amândoi, atât atâta groază încât oamenii se împrăștiau care încotro. Când porni Zavera, Chirceali veni și el cu câțiva din vechii lui tovarăși. Nu prea erau dumiriți asupra țelului adevărat al eteriei, însă știau bine un lucru: că războiul era pentru ei prilej de îmbogățire pe socoteala turcilor și poate și pe seama moldovenilor. Alexandru Ipsilanti era viteaz. Dar nu avea însușirile cerute de rolul pe care și-l luase cu atâta înflăcărare și cu atâta nesocotință. Nu știa să țină oamenii în frâu, iar aceștia, la rândul lor, nu aveau față de el nici respect, nici încredere. După nenorocita luptă în care a pierit floarea tineretului grec, Iordacchi Olimpiotul îl sfătui să se dea la o parte și îi luă locul. Ipsilantii plecă în goana calului, către hotarul la Ustrie, de unde își trimise blestemul asupra oamenilor lui, numindu-i răzvrătiți, mișei și nemernici. Cea mai mare parte din acești mișei și nemernici au pierit sub zidurile mănăstirii Secu sau pe malurile Prutului, apărându-se cu înverșunare împotriva unui dușman de 10 ori mai puternic. Kirgiali lupta sub comanda lui Gheorghe Cantacuzino, despre care putem spune același lucru ca și despre Ipsilanti. În ajunul luptei de la Sculeni, el ceru autorităților rusești carantină. Oamenii lui rămaseră fără comandant, însă Kirgiali, Safianos, Cantagonii și alții nu îi simțeau de fel lipsa. Ni se pare că lupta de la sculeni n-a fost descrisă încă de nimeni în tot adevărul ei tulburător. Închipuiți-vă șapte sute de oameni, ardeuți, albanezi, greci, bulgari și tot felul de adunătură care n-aveau habar de meșteșugul armelor și se retrăgeau din calea a 15.000 de călăreți turci. Se înghesuiră pe malul prutului și așezar în fața lor cele două tunuri mici găsite la Curtea Domnească din Iași, din care se trăgea uneori la o specie de ziua Domnului Moldovei. Turcii ar fi folosit cu dragă inimă încărcăturile cu zburături, dar nu îndrăzneau fără încuvințarea autorităților rusești, căci zburăturile ar fi ajuns de bună seamă până pe malul nostru, comandantul carantinei, astăzi răposat, servea de 40 de ani în armată și nu auzise de când era șuieratul gloanțelor, dar i-a fost dat să-l audă atunci. Câteva gloanțe îi țiuiră chiar pe lângă ureche. Bătrânelul se făcu foc și locără amarnic pe un maior din regimentul de infanterie Ohoț, aflat pe lângă carantină. Neștiind ce trebuie să facă, maiorul alergă la rău și amenință cu degetul pe de delibașii care își jucau cai pe malul celălalt. Văzând amenințarea, aceștia își întoarseră caii și plecară în goană, iar după ei plecă întreg detașamentul turcesc. Pe maiorul acela îl chema Horcevski, nu știu ce s-a ales de el mai târziu. Totuși, în ziua următoare, turcii îi atacară pe eteriști. Pentru că nu îndrăzneau să folosească nici burături și nici ghiulele, se hotărâră împotriva obiceiului să lupte cu arme albe. Bătălia a fost cruntă. S-au hăcuit cu iataganele. La început nu se văzură lănci la turci. Deodată însă se văzură lâncile rusește ale regimentului Nekrasov, care lupta în rândurile lor. Având îngăduința împăratului nostru de a trece prutul și de a se adăposti la noi, eteriștii prinseră să se treacă apa. Pe malul turcesc au rămas doar Cantagonii și Safianos. Rănit din ajun, Chirgeali trecut prutul și zăcea la noi în carantină. Safianos fusese ucis. Cât despre Cantagoni, cel neînchipuit de gras, el a pierit odată cu vrăjmașul, ce înfipsese lancea în pântece. Și-a apăsat lancea și mai adânc, ca să-l poată ajunge pe vrăjmaș cu paloșul. Și astfel, au pierit amândoi deodată. Totul se sfârșise. Turcii rămăseseră învingători. Moldova era curățată de eteriști. Ca la vreo șase sute de arnăuți se risipiră prin Basarabia. Și cu toate că nu știau cum își vor duce zilele, Purtau recunoștință Rusiei că le dăduse adăpost. Acești oameni duceau viață trândavă, dar cinstită. Îi puteai vedea oricând prin cafenelele Basarabiei pe jumătate turcite, cu lungi ciubuce între dinți sau sorbindu-și drojdia de cafea din niște cești mici. Hainele țesute în fir și încălțările roșii cu vârf ascuțit dădeau semne de oboseală. Însă ei... Totuși mai purtau pe ureche fesul în canafat, iar de sub brilele largi, tot le mai răsăreau iataganele și pistoalele. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Nimeni nu se plângea de ei. Nici n-ar fi crezut că acești pașnici nici nevoiași erau cei mai vestiți clefți ai Moldovei, tovarăși ai cumplitului Kirjali și că el însuși se afla printre ei. Cum auzit de asta, pașa de la Iași ceru autorităților rusești predarea lui Kirjali potrivit tratatelor de pace. Poliția a început să-l caute. Se află că într-adevăr Kirjali era la Chișinău. Fu prins pe când cina pe întuneric, împreună cu șapte tovarăși de lui, în casa unui călugăr fugit de la mănăstire. Fu pus sub pază. Nu tăgădui că e chirgealii. Dar, adăugă el, de când am trecut prutul, nu m-au atins nici de un fir de păr din avutul cuiva și n-am năpăstuit nici pe ultimul țigan. De bună seamă că pentru turci, pentru valahi și pentru moldoveni, sunt hot și tâlhar, dar pentru ruși sunt un oaspete. Atunci când Safianos n-a mai avut cu ce să-și încarce tunul, a venit să ia de la răniți nasturi, cuie, lănțuge și mânere de iatagan, ca să tragă ultimele focuri. Atunci eu i-am dat douăzeci de beșlici și am rămas fără bani. Mie e martor Dumnezeu că eu, Kirjali, trăiesc de atunci din mila oamenilor, de ce vor ruși să mă dea pe mâna dușmanilor mei? După aceste cuvinte, Kirjali tăcu și a început să aștepte liniști să-i se hotărească soarta. N-a trebuit să aștepte mult. Doar autoritățile nu erau datoare să privească tâlharii sub aspectul lor romantic. Erau convinse de dreptatea cererii turcești, așa că porunciră trimiterea lui Kirjali la Iași. Un tânăr și neînsemnat slujbaj de pe atunci. Om cu bun simț și plin de duh, care azi deține un post însemnat, mi-a descris în culori vii plecarea lui Kirjali. La poarta temniței aștepta o căruță de poștă. Dacă nu știți cum arată o astfel de căruță, să vă descriu eu. Era mică, joasă, cu coșul din nuiele împletite. Se înhămau la ea până de curând șase sau chiar opt gloabe necăjite. Pe una din ele stătea un moldovean, mustăcios, cu cușmă mițoasă. Cum încăleca, răcnea și trăsnea necontenit din harapnic, încât globele porneau într-un trap destul de întins. Dacă vreuna din ele începea să dea semne de o steneală, surugiul o deshăma repede, blestemând de mama focului și o lăsa în drum, fără să-i pese de soarta ei încredințat fiind că la întoarcere, o va găsi în același loc, păscând liniștită în stepa veche. Și se întâmpla câteodată călătorului să pornească de la o stație de poștă, cu cai, și să ajungă la stația următoare numai cu doi. Așa stăteau lucrurile acum aproape 15 ani. Azi, în Basarabia, se folosește în hămătura rusească, iar în locul căruțelor se folosesc legile rusești. O astfel de căruță stătea la poarta temniței într-una din ultimele zile ale lunii septembrie 1821. În jur se strânseseră lipăind din papuci evreice cu mânecile lăsate, arnăuți în veșmintele căpăcite și pitorești, moldovence mlădi, ținând în brațe copii cu ochi negri. Bărbații tăceau. Femeile așteptau nerăbdătoare să se întâmple ceva deosebit. Deodată, porțile au fost deschise în lături. Ieșiră câțiva ofițeri de poliție. În urma lor, doi soldați îl duceau pe Kirjali în lanțuri. Să fi tot avut vreo 30 de ani, era oacheș, avea trăsături regulate și aspre. Era înalt, lat în spate, și totul arăta că e înzestrat cu o putere neobișnuită. Își ținea turbanul pestriț pe o sprânceană. Bărâul larg îi strângea mijlocul subțire. Îi întregeau găteala, dolmanul de postav gros, albastru, cămașa ce cei cădea în cute până aproape de genunchi și încălțările frumoase. Era mândru și liniștit. Se arăta un slujbaș un bătrânel roșu la față, într-un mondir decolorat, care atârna pe el doar între nasturi. După ce-și gătui gurguiul roșu, ce-i ținea loc de nas sub niște ochelari de plumb, despături o hârtie și prinse a moldovenește. Din când în când, arunca spre chirgealii cel ferecat în lanțuri, o privire plină de dispreț, de bună seamă că în hârtie era vorba de el. Kirjali îl asculta atent. Cu mântuit de citit, slujbașul împăturii hârtia la loc, se uită crunt la oamenii adunați și strigă la ei, poruncindu-le să se dea la o parte să facă loc căruței. Atunci Kirjali îi spuse câteva cuvinte pe moldovenește. Glasul îi tremura, fața îi se schimbase, începuse să plângă și căzu în în fața slujbașului oricârmuirii. Lanțurile lui zornăiră. Slujbașul sări apoi speriat. Soldații vrură să-l ridice pe kirjali, dar el se ridică singur. Își adună lanțurile, urcă în căruță și strigă. Haide!" Lângă el se așeză un jandarm. Moldoveanul pocni din Harapnic și căruța porni în goană. Ce v-a spus Kirjali? l a întrebat slujbașul cel tânăr pe polițist după aceea. E să vezi dumneata!" A răspuns polițistul râzând. M-a rugat să am grijă de nevasta și de copilul lui, care trăiesc prin părțile chiliei într-un sat de bulgari. Se teme să nu pătimească și ei de pe urma lui. Prostime! Ce să-i faci?" Povestirea tânărului slujbaș m-a înduioșat. Îmi era milă de bietul Kirjali. Multim timp n-am știut nimic de soarta lui. Abia peste câțiva ani m-am reîntâlnit cu slujbașul acela tânăr. Din vorbă în vorbă am ajuns să depănăm amintiri. Dar, ce mai face prietenul dumitale, Kirjali? Nu știi ce s-a mai întâmplat cu el? Cum să nu? Mi-a răspuns slujbașul și îmi povestit cele ce urmează. Cum a ajuns la Iași, Chirgealii fu înfățișat pașei, care l la moarte prin țeapă, însă împlinirea o fu amânată până la nu știu ce sărbătoare, până una alta l-au închis într-o temniță. Îl păzeau șapte turci, oameni simpli, în sufletul lor tot atât de tâlhari ca și Kirjali, care îl avea un mare cinste și cu setea lor de orientali nu se mai saturau ascultându-i povestirile minunate. Între ei se legă o strânsă prietenie. Într-o bună zi, Chirgeali le-a spus – Fraților, îndată o să-mi sune ceasul. Nimeni nu poate scăpa de ceea ce a fost scris. Ne vom despărți curând și aș vrea să vă las o amintire. Turcii se făcură numai urechi. – Fraților, urmă Kirjali. Acum trei ani, pe vremea când hai duceam cu răposatul Lachi, am îngropat în câmpie, nu departe de ea, și un cazan cu galbeni. Văd că nici lui, nici mie nu ne-a fost dat să ne bucurăm de comoara aceasta. Fie dar, luați-o și împărțiți-o între voi, frățește! Turcii mai, mai să-și piardă mințile prin se rândată să se socotească cum să facă spre a afla locul unde era îngropată comoara. S-au gândit cât s-au gândit și au hotărât să-l ducă chiar pe Kirjali să le arate locul. Se lăsa noaptea. Turcii îi scoaseră lanțurile de la picioare, îi legară mâinile cu o funie și plecară cu el în afara orașului, pe câmp. Kirjali mergea înainte, de la un gorgan la altul. Au mers așa mult timp, până când Kirjali se opri lângă un bolovan mare, măsură 20 de pași spre emiază zi, izbi cu piciorul în țarină și rosti: Aici!" Turcii se învoiră ca patru din ei să sape cu iataganele, iar trei să-l păzească pe Kirjali care se așeză pe bolovan și se uita la ei cum se trudesc. Ei, mai aveți mult!" tata de cazan?" întrebă el. Încă nu," au răspuns turcii și au prins să sape așa de strașnic, încât sudoarea curgea râu de pe ei. Chirgea începu să de asemenea de nerăbdare. Ce m-a îngosiți?" se el. Nu se pricep nici să sape calvumea. Eu aș fi făcut treaba asta câte i șterge la ochi. Flăcăi, ia dezlegați-mi mâinile și dați-mi un iatagan." Turcii căzură pe gânduri, apoi prinserea se sfătui între ei și au spus Ei și, ce o să se întâmple dacă eu îmi dezlega mâinile și eu îmi dea un iatagan? Suntem șapte contra unu. I-au dezlegat mâinile și i-au dat un iatagan. În sfârșit, chirgea se văzu liber și înarmat. Cine știe ce o fi simțit el atunci? Prinse se sape cu iar paznicii lui îl ajutau. Deodată își implantă iataganul într-un turc, îl lăsa așa și smulse de la brâu două pistoale. Ceilea șase o rupseră la fugă. Azi, Kirjali- i ducește prin preajma iașilor. De curând a trimis cuvânt domnului Moldovei că dacă nu-i dă cinci mii de lei, va da focul rașului și se va răfui cu el, oricât era el de domn. Cele cinci mii de lei au fost trimise. Ce spuneți de Kirjali? Sfârșit.